0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de Timo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de chômage et pour considérer certaines mesures prises par les grands distributeurs alimentaires, notamment aux États-Unis, en réaction à la diminution de leurs chiffres d'affaires. Pour ce faire la référence principale, ce sont les principes de l'économie de Gregory Mankiw et là, et plus particulièrement le chapitre 23. Il y est vu que le chômage est un indice de la santé économique d'un État. A ce titre, le chômage a des caractéristiques naturelles et différentes méthodes permettent de le mesurer. Il est à cet effet possible de mesurer le nombre de demandes de chômage qui sont déposées, notamment en réalisant des enquêtes statistiques. Et il est également possible de quantifier le pourcentage de chômage en fonction de la population active. A noter que la population active désigne le nombre total de travailleurs, incluant les travailleurs employés ainsi que les chômeurs, et ce pourcentage décrit donc le ratio entre le nombre de chômeurs par rapport à la population active. Enfin, il convient de considérer qu'il existe un taux de chômage naturel, à savoir un taux de chômage normal autour duquel les taux de chômage observés fluctuent, et il existe un chômage dit cyclique ou conjoncturel, à savoir un chômage qui dévie de son taux naturel. Ce type de chômage apparaît, notamment, lorsqu'une économie traverse une récession. En outre, plusieurs aspects permettent d'expliquer l'origine du chômage. Dans le chapitre, il est vu que quatre grandes manières permettent d'expliquer le chômage à terme. La première consiste en le fait que la recherche d'emploi qui convient à un individu prend du temps au travailleur. La deuxième est que la loi sur le salaire minimum peut engendrer une augmentation du chômage. La troisième est que l'existence de syndicats, à savoir des associations de travailleurs qui négocient avec les employeurs les salaires et les conditions de travail, peuvent également engendrer une augmentation du chômage. Enfin, la théorie des salaires d'efficience permet également d'expliquer dans une certaine mesure les raisons pour lesquelles le chômage peut être important au sein d'une économie. La théorie des salaires d'efficience décrit que les firmes fonctionnent plus efficacement si les salaires sont fixés au-dessus de leur niveau d'équilibre. En effet, lorsque les salariés sont mieux payés, ils ont tendance à se donner plus de peine pour conserver leur emploi et à se sentir davantage valorisés, ce qui accroît leur performance. En outre, les salaires supérieurs au salaires d'équilibre suscitent l'intérêt des travailleurs plus compétents. Cependant, étant donné que ce prix est fixé au-dessus du prix du salaire d'équilibre, plusieurs individus se retrouvent dans l'impossibilité d'être embauchés. De plus, il est vu que le chômage engendre des problèmes, et certaines problématiques sont supportées directement par les individus. En effet, lorsqu'un individu est au chômage, il se peut qu'il devienne davantage stressé, que son estime de soi diminue, et que des problèmes de santé arrivent il existerait une corrélation empirique entre la consommation de drogue, l'abus d'alcool et l'augmentation de la criminalité avec l'augmentation du chômage. De plus, le chômage engendre d'autres problématiques qui sont cette fois-ci supportées par la société. En effet, l'augmentation du chômage induit une utilisation inefficace des ressources. Au niveau des taxes et des allocations, l'augmentation du chômage engendre une diminution du montant des impôts qui sont perçus et, par le même temps, une augmentation des subventions. En outre, l'augmentation du chômage engendre une diminution de la demande de biens de luxe et donc une diminution de la demande aux fournisseurs, qui engendre à son tour une augmentation du licenciement. Toutes ces différentes problématiques décrivent donc ce que l'on pourrait considérer être un cercle vicieux. Considérer un individu comme un facteur de production peut amener à se méprendre sur sa valeur. Outre les problématiques liées à l'éthique, les bénéfices engendrés par le travail d'une personne sont parfois difficiles à estimer. A cet égard, lorsque les firmes sont en position difficile, il arrive que les réductions budgétaires affectent le nombre d'employés, leur salaire ou le temps alloué à leur formation. Harvard Business Review France aborde la question dans son volume de juin-juillet 2020 dans l'article, les grands distributeurs gâchent leurs plus puissants atouts. Il y est vu que si les vendeurs présents en magasin sont un facteur déterminant pour permettre aux grandes surfaces de distribution de demeurer compétitives face au e-commerce en vogue, la réduction d'effectifs figure souvent parmi les premières mesures mises en place en réaction à la diminution du chiffre d'affaires. Des études montreraient cependant que des vendeurs, et en particulier ceux formés spécialement pour l'entreprise, engendrerait des bénéfices supérieurs à leurs coûts. Dans la plupart des cas, accroître les effectifs et le temps alloué à la formation des employés aurait à cet égard amélioré considérablement la situation de plusieurs distributeurs. Alors à cet effet, et à votre échelle, quelle stratégie utilisez-vous pour vous assurer de tirer le meilleur parti possible de votre capital humain Partagez vos réflexions sur le sujet, vous êtes évidemment la bienvenue. En ce qui concerne cette chronique, c'est un plaisir de la réaliser. C'était Timo, et en attendant la prochaine, je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir